0: o Evangelho clama pelo diferente. Seja mais uma vez bem-vindo a mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Eu sou Bianca Oliveira, é um prazer ter você aqui com a gente. Esse é um episódio, esse é o episódio número 3 de uma série de 13 episódios aqui, uma série especial, né? Inclusive você encontra esse material lá no nosso site novotempo.com.br ou através do nosso podcast. Baixa aí o app de podcast ou o aplicativo de podcast no seu celular, procura por Contracultura, assina o nosso canal e lá você consegue acompanhar todas as nossas discussões, tá bom? iOS, né? Pra você que tem iPhone, já é um aplicativo nativo aí do seu celular. Pra Android você pode baixar aí o aplicativo é, mais bacana aí que você acha pro seu celular e assinar o nosso podcast. Beleza? Aqui comigo, Isaac Rezende mais uma vez. Tudo bem, Isaac? Tudo bom, Bia?
1: E aí? meu caro ouvinte, vem junto com a gente estudar
0: muito bem, também pastor Tiago Rodrigues hoje por Skype, mas tecnologia sempre dá aquela ajudinha, parece que ele está ao vivo aqui com a gente, né ao vivo e a cores, tudo bem pastor Tiago?
2: praticamente me sentindo aí, eu tô bem, também também, <risos> tudo tão paz.
0: Beleza, a qualidade fica muito melhor assim, a gente toca o barquinho aqui para discutir sobre mais um assunto desse, dessa nossa série, né, é, o chamado da igreja, são três episódios, hoje a gente apresenta o terceiro, na semana passada né a gente apresentou aqui chamados para dominar e hoje justiça e misericórdia parte 1, um. porque ainda como tem muito assunto a gente vai dividir é, este assunto em... Dois episódios, né? Então, Justiça e Misericórdia, parte 1. E o nosso texto-chave para esse nosso estudo de hoje está em Salmo 146, vamos abrir aqui, Salmo 146, 7 e 9. Deus faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Salmos 146, 7 9, para a gente dar o start aqui no nosso estudo de hoje. O que de fato é justiça social? Eu fui até buscar no dicionário... Eu achei muito interessante, tá escrito aqui, justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Em termos de desenvolvimento, a justiça social é vista como cruzamento entre o pilar econômico e o pilar social. Ou seja, é, a nível social, justiça social, uhum. ela é entendida e ligada a questões políticas e econômicas. Porém, quando a gente vai a semântica bíblica, aí a coisa muda um pouquinho. Isaac e Pastor Tiago?
1: acho que não muda tanto né? A gente tem princípios bíblicos bem interessantes Mas é justamente por causa disso é, Essa coisa de criar essa ponte, esse cruzamento é da gente tentar diminuir ao máximo o espaço, o buraco, o abismo que é criado muitas vezes nessa questão econômica e política dentro de uma sociedade, né? Então você tem um extremo de pessoas que não tem condição, não tem é, oportunidades de crescer, de ter o que precisam, e pessoas que têm muito, né? Então a justiça social é você criar uma ponte que conecte esses dois lados e tentar fazer todo mundo se encontrar no meio, para todo mundo ter não necessariamente igualzinho, mas cada um tem atendido a sua demanda, né?
2: E okay. é, eu eu acho que uma coisa legal também de pensar ah, é que assim a gente uh, justiça social parece um tema né, político, econômico e social, mas no pensamento bíblico uh, não existe essa divisão, né, de o que é, isso é espiritual, isso é um assunto social, isso é um assunto político, isso é um assunto econômico. Tudo é espiritual, tudo tem a ver com Deus, tudo não tem a ver com a relação de Deus com o ser humano e do ser humano uns com os outros não existe nenhum aspecto da vida que possa ser simplesmente tirado de parte, ah, isso aqui não afeta a minha vida com Deus, isso aqui, Deus não tem nada a ver com isso então, quando Deus fala de justiça social é porque ele está pensando na integralidade do indivíduo e pensando também na, na integralidade da, desse, da unidade né, como a gente falou, né, que toda essa universalidade de pessoas, eles precisam funcionar em todos os aspectos muito bem
0: muito bem, é, bom, pra gente então ir já mais num contexto bíblico aqui de justiça social, que é até o que é o Contra a Cultura é, tem de linha editorial aqui, né, tem um texto que eu achei muito interessante em Amós 5, 21, 24, tá dizendo aqui, ó, é, em relação à justiça na, na semântica bíblica, né, então Amós, é, capítulo 5, 21 a 24, tá dizendo, o, o intertítulo aqui da minha Bíblia tá dizendo aqui, Deus exige justiça e não sacrifícios, Aí está dizendo, aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes e eu não tenho prazer nenhum com isso. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. É, tem tem muita, muitas sacadas interessantes aqui, porque muitas vezes, né? No aspecto mais atual aqui, a gente acaba se preocupando em fazer justiça, meio que com as próprias mãos, mas não a justiça que Deus quer aqui, que é o suporte aos necessitados, né? Isso é fazer justiça né dentro do contexto do reino, na né, Isaac?
1: Sim, é, eu acho muito legal isso daí e a gente vai ver mais pra frente que praticamente... Todos os profetas, eles vão ecoar esse sentimento, né, Deus tá falando assim, gente, vocês estão tão preocupados com o culto, né, a gente até já discutiu isso nas duas lições anteriores. Culto e igreja, né. É, a gente, vocês estão tão interessados em fazer igreja, abre aspas, né, fazer culto, prestar adoração, e hoje qual, qual é a nossa discussão quando a gente fala de culto, de louvor, de adoração, né, não, esse tipo de adoração Deus não aceita, por quê? Não, porque tem um instrumento aí que é satânico. <risos> A nossa discussão é sempre: não, Deus não aceita esse louvor porque ele é ritmado demais. Deus não aceita essa adoração porque você tava com uma roupa inadequada. Deus não aceita. Ele tá falando assim: ó, eu não aceito as músicas de vocês. Eu não aceito uh, os sacrifícios de
0: vocês. Nem se ela for ritmada ou não, ou sacrifício. Nossa, ou vocês não, podem vir se...
1: tocando violino, cítara, harpa e sei lá o que, que você acha de mais santo aí. Entendeu? Eu não vou aceitar. É, Isaías 1, Deus fala assim: olha, eu vou virar o meu rosto e tapar os meus ouvidos. Quando vocês colocam sacrifícios e incensos, eu tenho vontade de vomitar.
0: Muito forte isso, São coisas
1: que a gente associa com reavivamento e reforma. E Deus tá falando assim, eu não quero essas coisas. Vocês querem reforma de verdade? Vocês querem justiça de verdade? Vão cuidar das pessoas.
2: E é, é é muito bacana pensar em Deus dizendo isso, porque assim, o interesse de Deus, a adoração na na mentalidade bíblica, é a vida integral é, é aquilo que a gente tem falado já aqui, né? Então assim, essa coisa da adoração como um evento não existe na Bíblia essa coisa de que ah, não nós temos agora um culto de adoração. A vida é uma adoração e vida de adoração é uma vida onde eu entendo que Deus é soberano sobre mim, sobre as minhas pós, sobre os meus recursos e através das minhas pós recursos Ele abençoa todas as outras criaturas Dele, né? Então a adoração não é só esse esse episódio, acho que é uma mudança de de mentalidade que a gente precisa. Que, pra, pra voltar ao pensamento bíblico, não é só, ah, vamos lá na igreja, né, a gente vai lá, faz um culto e tal, não tem a ver com isso. Tá, você tá na igreja, mas o tanto de gente que tá sofrendo enquanto vocês estão aqui cantando, tem um monte de gente que tá sofrendo, vocês vão embora fazendo de conta que eles não existem, é isso então que, que é adoração?
0: É, é mais ou menos, é, é, é que a gente não foi salvo para para ficar só no banco da igreja esperando o céu, né, pastor Tiago? O sacrifício de Jesus não foi para isso, né? A gente às vezes fica é, enclausurados ali entre quatro paredes da nossa igreja, uhum. né? E, e, e prestando mais atenção ao culto ou investindo muito nosso tempo, a nossa energia, o nosso recursos, esforço. Recursos para o culto.
1: para um banco confortável, Exatamente. um ar-condicionado funcionando, um ou telão prog- super potente. E as
0: programações, né? Muito é... mais as programações que são para mim, e eu vou à igreja por causa de mim, não por causa de Deus, porque quando o culto pra mim é chato, eu não vou, e aí a gente se preocupa mais com esse esse sistema, com essa redoma e tal que traz benefícios a mim do que as pessoas que estão na comunidade, por exemplo, né, que isso é fazer justiça, né, e o lance de justiça também é interessante porque justiça pra Deus é uma coisa e justiça pro homem é outra coisa, né, justiça pro homem é você buscar a igualdade de direitos, né? então quando se estabiliza isso ok isso é justo isso é injusto para Deus a justiça é individual né a justiça ela cada ser humano é um universo né e isso bagunça toda a nossa cabeça Eu não sei o que que vocês é, poderiam complementar em relação a isso se discordam ou, ou concordam né a justiça a nossa justiça e é a justiça de Deus como é que a gente é, percebe essa diferença
2: não é Eu Pode falar, Isaac, você tem primazia.
1: <risos> tem primazia, tá bom, vou falar rapidinho, então você já emenda aí. Não, é outro aspecto também da justiça que a gente difere, é que para nós o conceito de justiça está muito associado com punição. E quando você observa a justiça divina, ela sempre vai estar tá associada com restauração. O propósito de Deus de fazer justiça é equalizar de novo as coisas que estão fora do, do, do que ele criou para ser. Então justiça para Deus é você trazer algo que tem um propósito original a esse propósito original. Né? Então, uma pessoa que está desfigurada e não possui mais de Deus, Deus quer fazer justiça trazendo a imagem dele de volta a essa pessoa. E aí, quando essa pessoa ela volta ao seu propósito original, Deus fez justiça. É por isso que você matar alguém que matou outra pessoa, não vai ajudar assim, a, a restaurar a vida da pessoa que foi perdida. Isso é vingança, no nosso aspecto. Né? Deus não, Ele quer restaurar a vida das pessoas.
2: E É importante pensar também acho que que justiça não é um, um conceito na verdade tudo aquilo que é bom na Bíblia todo o bem na Bíblia ele antes de ser um conceito ele é uma pessoa então a justiça não é apenas uma ideia não é apenas um atributo de Deus ou algo que ele quer da gente é o que ele é então ser justo tem a ver com uh, ser justo tem a ver com essa conexão com Deus o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte quando Deus deseja Justiça, ele deseja que as pessoas tenham acesso a ele novamente, que é o que a graça faz. Uhum. A graça restabelece esse contato com Deus. Então, quando a gente vai exercer justiça, uh, e o exercício de justiça nada mais é do que buscar com que a pessoa tenha acesso novamente a Deus. Se para isso eu preciso uh, favorecer ou, ou possibilitar uh, realidades melhores para essa pessoa, para que ela tenha f- uh, maior facilidade nesse acesso, isso. Tem que fazer. Então, quando você falou de, de justiça para o indivíduo, que eu penso também que uh, a gente tem, na nossa maneira de fazer justiça, a gente categoriza. Uhum. Ah, esse grupo, as minorias são essas, essas e essas, e a gente coloca os rótulos e coloca todo mundo dentro de, um, de, dentro de pacotes. Uhum. né? O que, para a gente, para o nosso sistema social, às vezes é importante e tal, mas em Deus, para Deus, não, não tem os pacotes, tem os, os indivíduos. E se eles estão dentro... Ah, a gente conseguiu direitos para esse grupo. Beleza, Tá ótimo, eles conseguiram direitos. Mas se dentro desse grupo ainda tem alguém que não tem a possibilidade desse acesso restabelecido com Deus, ainda a justiça não foi feita de forma completa.
0: Exatamente, exatamente. Agora, a gente está falando de justiça e já conectamos aí com pessoas e não há justiça sem relacionamento. né? Não há justiça sem misericórdia. Justiça social, ela é é, necessariamente relacionamento. né? A gente dá muitas desculpas, às vezes, para ajudar o próximo. né? Ah, eu não não tenho facilidade de lidar com pessoas, ou não tenho tanto tempo para isso, ou tenho outras... Dificilmente uma pessoa vai falar, não, eu não quero ajudar o outro porque essa não é minha prioridade. né? Isso é vergonhoso até, num num grupo, ou enfim, no aspecto social. né? Agora... O que eu acho interessante é que muitas vezes você se isenta... Dessa responsabilidade de relacionamento Por exemplo, vou ajudar pessoas na África Ok, isso é ótimo E dá para fazer, vou até a África Ou ajudo com é, é, recursos financeiros Depósitos, sei lá Adotar crianças na África para estudo e tudo mais Ok, não há problema nisso Mas muitas vezes a gente isenta Essa nossa responsabilidade de, de, de é, é, relacionamento Ou seja, eu vou à África Ajudo, volto para minha casa e nunca mais vejo aquela criança ou aquela família. E me isento de, de me relacionar com as pessoas próximas, ao redor, que estão, quem sabe, perto da minha casa. Ou, enfim, pessoas próximas a mim, né? Eu, eu não consigo me relacionar. Justiça, pra mim, é relacionamento. Vocês concordam também? Ou discordam? Não sei.
1: Sim, inclusive, quando a gente recapitula, né? O, a, justamente o a primeiro a primeira episódio que a gente discutiu isso aqui, sobre qual é o propósito do ser humano, que é o relacionamento vertical, mas também o horizontal. Né? E se a gente tá destituído Daquilo que é o propósito que Deus nos criou para ser A gente precisa entender que justiça Também é fazer essa reconexão horizontal Ou seja, de mim para o social Para as pessoas que estão ao meu redor né? O pecado ele coloca esse individualismo no nosso coração Então a justiça ela também Ela precisa passar Eu eu não tenho como fazer justiça pra mim mesmo Num nível individual né? A justiça tem que partir desse relacionamento Porque é eu ir até a pessoa, é eu me relacionar com essa pessoa Inclusive nesse aspecto justamente De que o pecado ele ele faz a gente apontar um pro outro Acusar um ao outro, se afastar um do outro né? Então se a gente precisa entender a justiça divina A gente precisa entender ela no todo complexo Que atinge todas as coisas Inclusive o meu relacionamento com as outras pessoas
2: É e em algum momento a gente até a gente você mesmo já que falou num outro episódio a respeito daquele termo né que a gente sempre usa da da salvação ser individual né uhum. a gente individualizou tanto as coisas e a gente individualizou tanto a, a religião que a gente tirou esse, esse aspecto que a gente já tem falado aqui nos outros episódios, que é do, do aspecto coletivo, uhum. que é a salvação é individual, mas ela, ela opera através da coletividade, né? Uma vez, uma, vez que, uma vez que a gente está perdido, a gente é alvo da graça. Depois que a gente é encontrado, a gente se torna instrumento da graça. E quando a gente pensa nessa coisa de justiça e de, de misericórdia, Justiça no, no relacionamento, uh, a gente não, não tem como uh, pensar no justiça, pensar na aplicação de justiça longe das relações. E quando você fala, por exemplo, na Bianca, ah, vamos lá, eu vou e ajudo alguém que está lá distante e depois uh, viro e vou embora. A gente, quando a gente olha para o povo de Deus, que Deus chamou e para quem passou os preceitos né, de, de como eles deveriam viver... Um, tinha a ver com coisas que estavam no dia a dia Tinha a ver com a rotina semanal deles Tinha a ver com a rotina da vida deles E a aplicação de justiça na, na vida No envolvimento com as pessoas No envolvimento com os servos No envolvimento até com os, com os animais que trabalhavam para eles um, Então assim A gente percebe que no, no pensamento bíblico, a justiça, que é um negócio que eu, às vezes tem me incomodado um pouquinho. Só dando uma devagada, mas eu acho que vale a pena às vezes pensar, que a gente tem esse lance de. A gente falou de. Agora da igreja faz programas, a igreja tem eventos, eu não sei o que lá. Mas a gente também tá numa pegada meio estranha, que é de eventos missionários. Não são uhum. mais eventos de coisa. A gente tem missão como evento. Uhum. Ah, vamos pra tal lugar fazer isso. A gente vai lá e faz aquilo, mas é pontual. Vamos visitar um asilo no dia das mães. Não, não acho que é, acho que tá certo, bonitinho e tal. Só que, tá, a gente vai lá e a gente às vezes faz isso muito mais pra aplacar a nossa consciência, pra tirar umas fotos bacanas, do Hum. que pra ser instrumento de justiça. É
1: uma exceção à regra, né? E não estilo de vida. É é justiça e e
2: benefício próprio, né? É, e aí a gente pega, e aí a gente tem, transformou. A gente não tem mais o, o evento de entretenimento espiritual na igreja, mas agora a gente tem um evento missionário que é levar essa justiça esporadicamente, mas isso não faz parte da vida da gente, como era para o povo, de, que, que Deus queria para o seu povo, né? Olha, tem que ser parte da vida de vocês, uma vez por semana lá no sábado, vocês vão livrar os animais de vocês das cargas, o estrangeiro vai descansar o servo vai descansar, todo mundo vai equalizar, a gente vai ficar todo mundo igual e a gente vai viver a bênção da presença de Deus da mesma maneira, mas é isso é constante a é rotina
0: Justiça em benefício próprio, né? Ainda, eu eu, eu comentei sobre isso, quando a gente pensa na nossa justiça. Até pra gente fazer o bem, às vezes a gente é mal, né? E (risos) é é, é muito engraçado isso, né? Chega a ser bizarro, mas quando a gente pensa na na justiça pro nosso benefício próprio, isso na verdade é injustiça social. A gente tá indo totalmente contra, né?
1: É, é porque aí a gente vai discutir um pouco mais no próximo episódio isso, mas é legal essa ideia de que você observa a história de Israel, Israel foi feito para ser um encanamento para levar água potável para as outras nações ele se transformou numa caixa d'água sem saída, uhum. sem, sem vazamentos, né? Então a gente vai acumulando a benção de Deus sem extravasar isso pro outro. Uhum. Porque a necessidade sempre é sempre a é minha, né? é, a autopreservação é minha, é tudo meu, é tudo é para mim. Senhor, supra as minhas necessidades e eu vou perdendo essa sensibilidade de olhar pro outro. E eu acho muito legal isso que o pastor falou sobre essa questão da, de evento e tudo mais, porque quando você observa Levítico, Deuteronômio, né, toda... Essa instrução de Deus pro povo Todas as leis de Deus e a própria questão da santidade Elas permeiam o cotidiano mais básico Do dia a dia deles né? Tá tá, tá afim em cada coisa que eles fazem, tipo... Você vai na padaria comprar um pão, meu... Você tá em adoração... Você vai você passa por alguém... É adoração... É o cotidiano ali, tudo não é? Tudo é né?
0: espiritual, né?
1: Tudo é, é a sua vida... Então a santidade, ela permeia tudo isso... Um exemplo disso, por exemplo... É, um exemplo disso, né? <risos> um
2: exemplo, por exemplo... Um exemplo,
1: por exemplo... Então, exemplificando... Levíticos 19... Quando Deus fala assim, ó... Sede santos porque eu, Senhor, sou santo... E aí ele começa a fazer um... Né, um uma descrição de tudo que você precisa fazer... para ser santo como Deus é santo... Ele começa a falar coisas assim... É, irrisórias, por exemplo, ele fala é, tratem bem o, o cego não coloquem pedra de tropeço pro cego, não falem mal do surdo, né, ou seja, não difame as pessoas que não estão te ouvindo, não, não atrapalhe quem não está te vendo e tal, um exemplo muito legal que eu acho nesse capítulo, ele fala assim, olha não passem duas vezes pela mesma árvore quando você estiver colhendo os frutos, e o que cair no chão deixa pros outros, o que, é que ele está falando aqui para de pensar só em você e que tudo é seu e que o que sobrar você acumula a gente tem essa mania de ficar ah, acumulando é. o que sobra, né? falou assim, Colocando não. Colocando nos bolsos, é, né? Se sobrou, você não vai usar, deixa porque tem gente precisando. Né, caiu no chão, cara, não volta atrás para recolher Deixa o outro pegar, seja de santo Porque o Senhor sou santo, ou seja, a santidade Tá nisso, tá em você obter Em cada aspecto básico do seu dia a dia, do seu relacionamento Você entender que você está representando O caráter de Deus, não é um negócio que a gente marca O horário para fazer
0: Agora, de que maneira a gente pode cumprir é, Como igreja, né, a, a justiça social De uma maneira prática, pra gente é, é, Resumir esse Nosso episódio aqui
2: Ah, eu, eu Pensando eu penso nas minhas, nas minhas igrejas, nas minhas comunidades que estão dentro de, de, de cidades mesmo. Eu penso muito que é uh, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Porque, na verdade, eu acho que todos os próximos episódios são para falar e tentar sempre aplicar isso. Mas eu acho que a gente precisa uh, pr- primeira coisa é olhar às vezes como o povo de Israel talvez para dentro da gente mesmo, entendeu? Dentro da no- nossa comunidade tem pessoas que estão sendo injustiçadas pela própria comunidade. Uhum. Uh, a gente tem disparidades muito grandes dentro da própria comunidade de fé. Uh, e quando Deus está dando esses mandamentos Ele está falando para que eles vão fazer isso Pelas outras nações, mas nesse primeiro momento É vocês têm que fazer isso entre vocês E eu acredito que uma, uma reflexão Importante para a gente como igreja é pensar Dentro da comunidade onde eu estou inserido As disparidades injustas Que existem, como é que a gente consegue Como o Isaac falou no começo, como é que a gente consegue Diminuir essa distância, como é que a gente consegue um, Encurtar esse espaço Entre esses, entre esses grupos, nessas né? disparidades Que existem dentro de uma comunidade diferente e que deveria estar recebendo, e não apenas dando, né, mas deveria estar exercitando a justiça e a misericórdia.
1: É, é muito legal isso daí, porque o próprio escritor bíblico Tiago, né, não o nosso pastor aqui, <risos> ele, ele gasta sua carta basicamente para falar com a sua igreja que isso está acontecendo. E Sim. ele chama isso de mundanismo, inclusive, né? Porque uh, ele vai falar lá: é, vocês tratam mal as pessoas pobres que chegam, vocês falam, fica aí sentados aí no fundinho, não incomoda ninguém. Mas chega alguém rico de posição, vocês falam, senta aqui na frente, que é um suco da super bom, né? Fica aí bonitinho, <risos> ar-condicionado e tal. Ele vai falar assim, gente, isso é pecado. E aí ele vai usar um verso que a gente usa pra muitas outras coisas, mas que no sentido original ele tá falando assim: olha, quem quebra um só mandamento tá quebrando todos. A gente usa isso pra falar do sábado, ele não tá falando do sábado, ele tá falando sobre injustiça dentro da igreja com quem é pobre e com quem é rico. É você tratar alguém com interesse e tratar alguém com desprezo. Isso é quebrar toda a lei, porque a lei ela permeia a nossa vida, o nosso relacionamento. E quando a gente quebra um só relacionamento, a gente quebra o relacionamento como um todo. Você não quebra parte do relacionamento, né? Então, você não chega assim pra sua esposa e fala assim, querida, eu nunca matei ninguém, nunca menti pra você, eu só adulterei, tá? Mas não se preocupa não, porque eu nunca matei ninguém. Você quebrou o relacionamento, não importa o que você nunca fez. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Quando a gente maltrata as pessoas, quando a gente despreza as pessoas ou simplesmente ignora, a gente está cometendo injustiça dentro da própria igreja, dentro da própria comunidade de fé. Então isso que o pastor falou é interessante. A gente precisa olhar para dentro das nossas próprias fileiras uhum. e observar o que, que está sendo feito para a gente ser unidade, para a gente ser corpo de Cristo. E aí quando a gente entender esse propósito interno, a gente vai começar a extravasar.
0: Responsabilidade é de quem vê, né? Então é, a gente acaba olhando as necessidades do próximo e falando. Tadinho, ah, coitado, poxa, que pena. E pronto, a gente vai pra vida, né? Não, e a gente
2: vai pra rua fazer protesto pra ver se o governo resolve o problema dele. <risos> Exatamente. É, é,
0: o, é. Não é papel do governo resolver e a gente sentar <risos> e esperar o céu, né? Não, não, é. não, tem, não, faz, não, não tem lógica isso.
1: Deixa eu contar um exemplo bem prático que, que eu ouvi de um casal amigo meu de uma igreja lá de São Paulo. Eles estavam contando o seguinte. É, a igreja deles tinha bastante problema com essa questão justamente. Tipo, a comissão era sempre pra crucificar as pessoas. A gente faz isso muito nas nossas igrejas, né? A comissão não é pra você consertar a vida de alguém. É pra você punir alguém, né? E aí um... um... Uma criança, um casal, na verdade, de adolescentes, 15 para 17 anos, eles estavam né, namorando e tal, e aí aconteceu deles engravidarem. Né? Uma igreja pobre, na, da periferia, não tem instrução, enfim, engravidaram. E aí eles ficaram muito preocupados, porque eles já sabiam que a comissão ia cair em cima, matando. Né? E eles passaram aquela semana em oração e jejum, pedindo a Deus que dirigisse a comissão e tal. E aí quando começou a comissão, né, o pastor tomou a frente e ele iniciou a comissão falando assim, gente, a gente tem a oportunidade agora de ou consertar duas vidas ou de destruí-las. O que, é que a gente vai escolher? Aí ele leu, é, a misericórdia triunfa sobre o juízo, né? Tiago 2 para eles. E aí orou com eles, falou assim, o que, é que a gente vai fazer? Aí eles pensaram, 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 e no final eles falaram assim, não, a gente vai chegar preso e vai falar assim, olha, vocês precisam ser é, corrigidos pelo que vocês fizeram, uhum. vocês vão entrar em disciplina, uhum. mas é o seguinte, a gente vai fazer tudo o que for possível para vocês terem condição de criar essa criança. E a igreja se mobilizou, comprou enxoval, comida, pagou aluguel. E ficou quase um ano assim sustentando essa família para eles poderem se estruturar. né? A gente pune e fala, se vira aí agora. Não, você vai ser corrigido porque você fez errado. Não é passar a mão no pecado. Mas né? a gente vai estar aqui com você cada passo para você voltar a ser aquilo que Deus quer que você seja. Esse é o nosso papel.
0: A misericórdia, então, sempre triunfa sobre triunfa sobre o juízo. Legal. Bom, é, nós temos aqui alguns minutinhos só, para poder terminar esse episódio. Justiça e misericórdia, parte 1. Ainda tem justiça e misericórdia, parte 2. Tem bastante coisa pra gente falar, muita coisa legal. É, Pastor Tiago, as suas considerações finais.
2: A minha consideração final, é pensando naquilo que, nessa história que, que o Isaac contou, é que Não existe, a misericórdia ela opera opera através da justiça e a justiça através da misericórdia, as coisas não não se excluem. né? E a gente acho que precisa trazer esses conceitos mais perto um do outro e começar a olhar para a gente, olhar para o nosso entorno e tentar aplicar isso. né? Ser justo e ser justo é ser misericordioso ser misericordioso é ser justo.
0: Muito bem, eu colocaria aqui também que amor, compaixão, empatia, né, abnegação, relacionamento são coisas aí que fazem parte desse assunto de de justiça e você dar as costas para toda essa questão, aliás, principalmente para o amor, que a gente sempre volta para esse assunto, tudo se resume em amor, essa é a essência de Deus, essa, esse é o resumo das leis, esse é o resumo do decálogo, é, a, a gente prestar mais atenção nisso do que apontar o, o dedo no outro, olhar mais para nós, olhar mais para o umbigo, olhar mais para a trave do olho, né eu acho que é, isso é bem interessante da gente sempre refletir. Isaac, suas considerações finais aí a gente fecha com chave de ouro.
1: Nós somos chamados para essa terra, para nós... Representamos o caráter de Deus. E como a gente leu aqui, né, logo no começo da da nossa lição, o caráter de Deus é o quê? Fazer justiça aos oprimidos, dar o pão a quem tem fome, né, libertar os encarcerados, dar vista aos cegos, etc, etc. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é de misericórdia, de amor, né, através da sua justiça, é assim que ele é justo, né, então a gente precisa representar o caráter dele como igreja, como indivíduo, como corpo de Cristo.
0: Muito bem, Pastor Tiago, obrigada. Até o próximo Contra a Cultura.
2: Valeu, até a próxima.
0: Isaac, até o próximo episódio. Até mais. Valeu você que sempre está aqui com a gente. A gente volta na semana que vem trazendo a segunda parte desse tema bem especial, né? Justiça e misericórdia. A gente se encontra por lá. Contra a Cultura. O
1: Evangelho clama pelo diferente.